0: Muy buenas tardes a todos, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 10, hemos dado lectura al Salmo 9, pero vamos a ver el Salmo 10. ¿Han oído alguna vez esta recomendación? No preguntes a Dios por qué, sino para qué. ¿Han escuchado eso? Bueno. Vamos a leer el versículo 1 y comienza diciendo, ¿por qué, oh Señor? Tenemos un problema aquí, no en la Biblia, sino con el consejo. Creo que el consejo no aplica siempre, a veces sí, pero aquí por lo menos no, porque el salmista comienza diciendo, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Así que el salmista no está haciendo otra cosa que derramando honestamente su corazón delante del Señor. No hay ninguna observación que esté haciendo algo mal, que esté su corazón en rebeldía. Lo que sí se observa, y esto nos hace cercanos a los salmos, es que el escritor es como nosotros porque está pasando... Una lucha espiritual. Esa es la conexión que hace que los salmos sean tan leídos. Porque las personas se identifican con los escritores, con los salmistas. Y en este caso, David está pasando una guerra interior, una guerra espiritual, porque siente que su teología no se ajusta a su realidad, a su práctica porque dice, Dios, tú que me amas, que deberías venir en mi auxilio, involucrarte en mis crisis, no solo no lo haces, sino que te escondes. Eso es lo que claramente dice el versículo 1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? ¿Se ha sentido alguna vez así? Claro que no lo expresaríamos en público porque ¿qué pensarían de nosotros? ¿Qué pensaríamos nosotros si alguien orara así, con este grado de honestidad, un domingo? Y diga, Señor, ¿por qué estás tan lejos y te escondes de nosotros? Bueno, No, no es el tipo de oraciones que estamos acostumbrados a oír, por lo menos en el contexto de nuestras iglesias o de nuestras reuniones. Cuando dije que el salmista es David, porque lo más probable, según los eruditos, creen que este salmo es parte del salmo 9, escrito por el mismo David, y algunas antiguas traducciones unen el salmo 9 y 10, las versiones más eh, contemporáneas lo dividieron ¿eh? y en nuestras versiones aparecen separados pero se cree que es el mismo David el que escribió el salmo 10 así que lo más seguro y observen el versículo 2 es que David está siendo víctima de hombres malvados ¿Sí? versículo 2 dice con arrogancia el impío acosa al afligido que sea atrapado en las trampas que ha urdido el afligido allí en su lenguaje es el mismo aunque probablemente estén estos impíos haciendo lo mismo con otros pero David habla como víctima y en algunas cualidades de sus oponentes impío versículo 2 es decir personas fuera de la ley de Dios, eh, sublevados contra el Dios del pacto. Luego dice que son acosadores, dice el impío acosa al afligido y son tramposos. El mundo está lleno de personas así. No aparecen en nuestras vidas con carteles que son así, pero existen. Y tarde o temprano todos nosotros eh, vamos a sufrir en manos situaciones de personas así y la maldad en esos momentos nos lastima y cuando eso sucede, y espero que no, pero rara vez en un mundo caído no nos toque vivir experiencias como estas y los salmos cuando vivimos experiencia, en experiencias así, los salmos se tornan más preciosos para nosotros, son de gran consolación porque decimos, wow, el salmista Está viviendo lo que yo estoy viviendo. Versículo 3 sigue describiendo a sus oponentes. Y todo esto para hacer un cuadro de cómo Él se siente. Porque Él dice allí, le dice a Dios. Porque el deseo de su corazón... De su dese, de, porque el deseo de su corazón... Se jacta al impío. Es decir, son, son jactanciosos. No solo no se arrepienten, sino se jactan. Y luego dice, y el codicioso maldice, son codiciosos, mal hablados, maldicientes y desprecia al Señor. Es decir, estas personas con las cuales David estaba sufriendo eran personas que despreciaban al Señor, a su Señor y a nuestro Señor. Versículo 4, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Dos cualidades más, altivo, indiferente a Dios. Luego dice, sus caminos prosperan en todo tiempo. No lo puede entender, David. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Versículo 6 dice en su corazón, no hay quien me mueva porque todas las generaciones, por todas las generaciones no sufriré adversidad. Es decir, son absolutamente autosuficientes e impenitentes. En una ocasión vi una película que trataba de un experimento social sobre la conducta humana reclutaron en la película a un grupo de personas muy diferentes, muy diferentes, no recuerdo el número de ellos, pero diferentes trasfondos laborales, educación, familia, clase mo moral, sumora, sus actitudes morales, bueno, etcétera, muy diferentes unas de otras y lo que querían comprobar en ese experimento es que todos ellos tenían la capacidad de convertirse en asesinos. Bajo ciertas presiones que estaban todas estipuladas y preparadas para que ellos las vivan juntos, eh, efectivamente ellos llegarían a ser lo que nunca hubiesen imaginado, asesinos. Bueno, la película... ¿Cómo se llama cuando anticipo el final de la película? Bueno, voy a espoliar esa película. Ni les digo cómo se llama esa película porque la vi hace mucho, pero realmente el, la conclusión de la película, que efectivamente sí, todos nosotros, bajo presión, somos o podríamos ser asesinos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice efectivamente que eso es verdad. Y nosotros creemos en la doctrina de la absoluta incapacidad espiritual de todos los seres humanos. O con la etiqueta también conocida esta doctrina como la total depravación del ser humano. Lo que ellos comprobaron es que la escritura dice la verdad. Ahora casi nadie se identificaría con el Salmo 10, en la parte que describe a los impíos, porque todos tendrían un concepto de sí más alto. Sin embargo, Pablo usa parte de este Salmo en Romanos 3 para desarrollar la doctrina de la depravación, de la culpabilidad de todos los seres humanos. ¿Eh? Y utiliza esta poesía hebrea para doctrina del Nuevo Testamento, doctrina de la corrupción humana, de la salvación. Así que la total y absoluta depravación espiritual de la humanidad se resume finalmente en ese contexto en el versículo 23 de Romanos, cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no todos llegamos a ser asesinos, porque no todos estamos bajo esa presión de serlo, pero llegaríamos a serlo, si Dios en su gracia común no lo hubiese evitado. Y otras cosas. Y Pablo pasa a demostrar en ese mismo capítulo que utiliza el Salmo 10 para demostrar que si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos un Salvador. Y ese es el punto clave. La necesidad de un Salvador porque todos estamos perdidos. Y el pecado notorio y amenazante de estas personas, en la vida de David, lo impulsan a David a orar. Y en esta experiencia, y esta experiencia reflexiva es que escribe este Salmo, David no se sabe mucho más del trasfondo histórico de este Salmo, pero sí oró presionado por, por esta clase de individuos. Estos salmos pueden ser etiquetados como salmos de lamentación. Y estoy metiéndome en un terreno técnico, pero para llegar a algo más práctico. Pero también pueden ser conocidos como salmos imprecatorios. ¿Eh? ¿Ha sentido esa palabra extraña? No sé si le han hecho alguna vez un chiste. Cuando le dicen voy a orar por usted imprecatoriamente y uno dice ¿qué, qué va a orar? Bueno, es esta clase de salmos donde el salmista pide a Dios castigo. Así que no es un buen chiste. Pide a Dios castigo, pero si uno observa el pasaje, no pide venganza del tipo carnal, ¿eh? del tipo de las películas. Eh, no es un vengador, David. Los vengadores sabemos que no oran, directamente actúan. No meten a Dios en sus conflictos, lo resuelven ellos. Así actúan los vengadores. Pero él no es un vengador. Esta es una situación fuera del pacto donde Dios le indica a su pueblo que hay naciones que deben ser destruidas. No, esto está fuera de ese radar. Estas son situaciones particulares, individuales, con ciertos individuos de su entorno que son impíos, que son personas que están haciendo, eh, le están haciendo la vida difícil a David y surge este precioso Salmo a partir de esa situación, pero David no reacciona pecaminosamente. Entonces la primera observación que sería bueno eh, notar para nosotros es que bajo situaciones similares, David ora. ¿Bien? Algo bien práctico para nosotros. Porque suele pasar que estos salmos se leen y, y dicen, son inaplicables. No, ¿cómo? Aquí ya hay una pista para nosotros. Situaciones difíciles con personas deberían llevarnos no hacia la dirección de la venganza, sino hacia la oración. Es lo, que hace, es lo que hacen los santos cuando son afligidos. Van al trono de la gracia. Tengo un libro en mi biblioteca titulado Salmos de Guerra por el Príncipe de Paz. Me encanta ese título. Salmos de guerra, salmos imprecatorios por el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Y observen el versículo 12, realmente es un lenguaje de guerra. ¿Eh? Es, es una oración que está conectada al nombre del Señor de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Dice, levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano. ¿Eh? El pueblo de Israel clamaba de esta forma al salir a la guerra contra sus enemigos. David aplica en su oración eh, esta, este concepto de grito de guerra en su oración personal. Es el inicio de un ataque. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano como Dios yendo al frente y nosotros su ejército detrás. ¿Bien? Entonces, es un salmo de guerra. El asunto es cómo interpretamos, y más allá que yo pueda predicar este salmo, quizás sería bueno rescatar las herramientas que nos puedan ayudar a interpretar otros salmos de esta categoría. La queja del salmista pidiendo que Dios intervenga, nosotros podemos interpretarlo como venganza y como una oración hasta diríamos sospechosa por no decir en algunos casos pecaminosa pero quiero mostrar que esto es incorrecto porque vemos este este esta misma este mismo tipo de oración en circunstancias totalmente diferentes si ustedes me acompañan coloquen allí un dedo en salmos y vayan a apocalipsis capítulo 6 y vamos a encontrar una oración muy similar en Apocalipsis 6, versículo 9, pero con una escenografía absolutamente diferente. Dice, versículo 9, cuando el cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Es decir, están muertos, son mártires y fueron martirizados por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio de Jesucristo. Versículo 10. ¿Qué están haciendo? Están orando, están clamando a gran voz, diciendo ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿Cómo les suena a, a sus oídos esta oración? ¿No es un, una especie de reclamo? ¿No es un reclamo? Si una esposa le dice a su esposo, ¿Hasta cuándo nos vas a tener con la heladera rota? Eso suena a un reclamo. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo voy a tener ese enchufe ahí que no anda? Eso es un reclamo. ¿Hasta cuándo esa canilla que gotea? Eso es un reclamo. Bueno, es un reclamo. Y este reclamo se está haciendo en el cielo. Y en el cielo no hay pecado. Por lo tanto, esta oración es legítimamente santa. Estas oraciones no pueden ser pecaminosas, ni una pizca, ya que ellos están ya en el cielo. Pero están reclamando por justicia. Quiero que escuchen con atención la respuesta de Dios a los que claman por justicia contra sus asesinos, ¿no? Versículo 11, se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Qué les parece la respuesta? No solo Dios no va a intervenir, sino que Dios se va a esconder en un sentido para que sigan matando a los santos en la tierra. Es decir, se van a, a sumar muchos más mártires. Viniendo de Dios y en el cielo, yo creo que ellos dijeron, amén. Así debe ser. El asunto es de este lado, de la gloria. Que Dios nos dé una respuesta que no nos satisface plenamente. Pero es lo que Dios responde. Básicamente, la respuesta es: hay un plan que no necesariamente debemos entender, pero sí debemos ajustarnos a quién Dios es. Que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es soberano. Y que nada hará que esté fuera de su propia naturaleza. Hay muchos más que morirán injustamente. En manos de impíos morirán como ustedes, pero descansen. Eso es descansar en su soberanía. Y vamos a volver al Salmo y se darán cuenta que no obtiene respuesta. No hay ni señales de que Dios responde a David. Pero el Salmo termina de la misma forma, con un David descansando. Lo que el salmista está pidiendo básicamente es justicia divina, porque él no se atreve a aplicar su propia justicia. Lo hizo David en otras oportunidades, sí. Cuando David estaba por matar a uno de sus enemigos, su, una mujer quien sería su futura esposa, y ahora no recuerdo el nombre, Abigail, aquí tengo a mi secretaria. Abigail lo detiene y David está agradecido porque esta mujer sabia impidió que él ajusticiara carnalmente a su esposo. Pero en esta ocasión lo vemos a David realmente dependiendo del Señor. Está pidiendo que el Señor actúe. Entonces. Nosotros, parados de este lado de la historia, de este lado de la Biblia, del Nuevo Testamento, vamos a este tipo de salmos y nos encontramos perplejos porque no sabemos qué aplica, qué no aplica, cómo se entienden, cómo se interpretan, cómo aplica este salmo en relación a orar por los enemigos y los que nos persiguen como Jesús nos enseñó. Bueno, realmente lo que deberíamos hacer es, es extraer lo que sí dice el Salmo y añadir lo que Jesús nos enseñó. Porque de eso se trata la Biblia. El Nuevo Testamento cumple y completa la revelación del Antiguo Testamento. Pero nunca se oponen. Siempre armonizan y se complementan. Esa es la revelación progresiva de Dios. Así que el Evangelio ha traído mayor luz y gracia a nuestras mentes y podemos saber exactamente cómo tratar con nuestros enemigos. Pero podemos recaudar eh, información en los Salmos, en el Antiguo Testamento y obviamente fundamentalmente en el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos o deberíamos tener un... un concepto de la justicia o un sentido de justicia más desarrollado que en el Antiguo Testamento. Debería ser. Y un discernimiento más profundo porque hemos nacido después del Calvario. Deberíamos, obviamente, mirar el Calvario y cómo Dios ha tratado con sus enemigos, nosotros, y tomar nota de cómo nosotros debemos tratar con nuestros enemigos. Allí veremos en la cruz la gravedad de nuestro pecado, que no somos diferentes de nuestros enemigos y que por la gracia de Dios nosotros no somos ellos. Y daba la ilustración a los hermanos de la primera reunión de ese hermano amado, amigo, que tenía un vecino que le ponía la música fuerte en los días donde y en las horas que él debía descansar. Y le decía, "Vecino, ¿podría bajar la música porque yo trabajé anoche?" Más fuerte se la ponía. Hermoso vecino, ¿no? Vende la casa, no sé si usted está interesado. Y es más, se mudó. Se mudó para no matarlo. Porque esas son las emociones naturales que surgen de nosotros bajo ciertas circunstancias podríamos convertirnos en asesinos. Por la gracia restrictiva de Dios, no lo hemos hecho. Pero lo que intentamos ver aquí es que nuestros pecados son graves y en la cruz fueron pagados. Y si no fueron pagados en la cruz, serán pagados en el infierno, pero Dios no dejará cuentas sin saldar. ¿Dónde dice eso? En toda la Biblia. Toda la Biblia. Dice que Dios no dejará al culpable sin castigo. De todos modos, todos los pecados de todas las personas serán pagados. La justicia de Dios requiere inexorablemente que los pecados sean pagados. La pregunta es, si alguien te preguntara... ¿Tus pecados fueron pagados? Pecados pasados, presentes y futuros. ¿Serán castigados? ¿Fueron castigados? ¿Qué respondería un cristiano? Fueron castigados. Fueron castigados. Los pecados de los cristianos no son más lindos porque somos elegidos. Son tan horribles como el pecado de todos. ¿Dónde vemos eso? En la cruz. Nuestros pecados fueron castigados, hermanos. Pasados, presentes y futuros. y futuros. Cristo murió por nosotros. Así que orar por los enemigos hoy es todo un desafío donde debemos armonizar la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero cuando conectamos este Salmo, por ejemplo, con el Evangelio, entendemos... Que pedir la salvación de nuestros enemigos, en un sentido, es pedir justicia. Porque si Dios perdona a nuestros enemigos y los salva, significa que Dios ha castigado esos pecados en Cristo. Nunca el perdón es poner los pecados debajo de la alfombra como si no hubiese pasado nada. El perdón verdadero es abordarlo con la justicia del Evangelio. Estamos pidiendo que mueran en un sentido, que mueran en Cristo, que mueran con Cristo, que tengan la oportunidad de experimentar lo que nosotros experimentamos, que es la salvación en Cristo. Creo que esa es la mejor forma de orar por los enemigos. Hay muchas historias, muchas historias antiguas, más contemporáneas de cristianos perseguidos y hay hasta oraciones y, y enseñanzas de cómo esos cristianos, registros históricos de cómo esos cristianos eh, oraban y actuaban frente a sus enemigos y la verdad que uno piensa, ¿sería yo capaz de mostrar tanta gracia? Y la respuesta de todos los, los que entienden, la gracia del Señor es que si Dios nos colocara en una situación así, nos debería dar gracia para actuar conforme a su voluntad. Nos debería empoderar para poder amar a nuestros torturadores, como ha pasado en la vieja Rusia, Unión Soviética, o en la antigüedad, la época medieval, las persecuciones, pero siempre entendemos que el Evangelio debe estar allí. En realidad, cuando oramos por nuestros enemigos y pedimos por la salvación, estamos pidiendo que esa vida de impiedad llegue a su fin, ya sea por Cristo. Y ese es nuestro deseo. O que finalmente Dios haga lo que tenga que hacer. Pero no es venganza personal. Venganza personal no es hacer partícipe a Dios de esta lucha venganza venganza personal es dejar la oración de lado y yo involucrarme en algo ya personal orar es Dios yo no quiero involucrarme entrego este caso en tus manos es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz dice que Él encomendó su causa al que juzga justamente Así que todos estos salmos arrojan luz sobre la naturaleza del pecado. Eso es muy claro. La condición del hombre corrompida. No deberíamos leer estos salmos y asombrarnos y decir tipo eslogan fácil. Ay, qué tiempos horribles eran esos. No, el mundo no ha cambiado moral ni espiritualmente. Es el mismo ser humano vestido con otro ropaje, pero en última instancia es este mismo mundo en el cual nos toca vivir. Lutero escribió sobre este Salmo. Lutero tiene un comentario de muchos Salmos. Dice, no hay un Salmo, de acuerdo a mi juicio, dice Martín Lutero, que describa a la mente, los modales, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino de los impíos con mayor exactitud Plenitud y claridad que este Salmo 10 lo hace. Así que era un Salmo especial para la doctrina de la impiedad humana. Versículo 4 dice, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es, no hay Dios. Y hay una pregunta aquí sobre el ateísmo. De alguna forma desnuda la mente de un ateo aquí. ¿Cómo es que ellos no pueden parar de pensar en Dios? ¿Cómo tienen esa necesidad de luchar en su mente? Es algo mental. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Qué sorpresa, ¿no? Porque dice, todo su pensamiento es no hay Dios. Aún haciendo mal, mal, maldades, tienen que de alguna forma calmar su conciencia diciendo no hay Dios. Y no hay Dios, no hay castigo, todo saldrá bien. Ese es el desarrollo del pensamiento de estas personas. Y no significa que todos los ateos son impíos en el sentido de concretar maldades contra otros. Muchos ateos son las personas más morales que existen. Pero los ateos necesitan convencerse mentalmente, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una amenaza, es una amenaza a su autosuficiencia, hacia su autonomía y es una competencia porque ellos tienen la noción de que son Dios, que están al mando. Porque la autosuficiencia es real solo en Dios, en nosotros es una mentira, no somos autosuficientes, solo Dios es autosuficiente. Nosotros necesitamos externamente todo el tiempo de todo tipo de cosas, principalmente del oxígeno, que no lo producimos nosotros, nos es dado por gracia y todo lo que necesitamos, por lo cual estamos vivos, es por eso la actitud malvada, es decir, no hay Dios, cuando es Dios quien lo está sosteniendo con vida. Dios es una competencia y una amenaza y el pecador quiere vivir sin rendir cuentas y tiene la locura de pensar que vivirá para siempre y sin pagar nunca por sus pecados. Versículo 6 dice, él dice en su corazón, aparte de decirse a sí mismo esta mentira de que no hay Dios, agrega, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Les voy a traducir, o les voy a citar una traducción más simple, más sencilla. Dice, se dice a sí mismo, nada me hará caer. Siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Se engaña a sí mismo. El impío, el ateo, el, ese sentido común de su finitud. Está atrofiado, absolutamente atrofiado. Pero es un problema espiritual, es el sentido de arrogancia, de ver las obras de Dios y decirse a sí mismo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Esta persona puede pararse frente a las cataratas del Iguazú y decir, la madre naturaleza. Y si uno es creyente, dice, wow que, romanos 1, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios, negaron la gloria de Dios, aborrecen a Dios, pero ellos se engañan diciendo, no hay Dios, no hay juicio, no hay infierno, y alteran la conciencia, destruyen la conciencia, destruyen las alarmas, destruyen las cámaras como si Dios podría ser anulado. Se leyó en un muro, en un campo de concentración nazi, una inscripción, no recuerdo, en una madera estaba escrito, si existe Dios tendrá que rogar mi perdón. Personas que sufren, y dentro de la comunidad judía, después de la Segunda Guerra Mundial, el ateísmo creció exponencialmente. Porque es el conflicto. Si Dios existe, ¿por qué se mantiene alejado? ¿Cómo lo resolvemos nosotros a este gran misterio? Todos deberíamos estar preparados, no filosóficamente, pero por lo menos bíblicamente para responder. Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y el salmista no recibe una respuesta ni filosófica ni, ni nada, pero observen lo que dice el salmista y parecería ser que en oración mismo la presencia del Señor probablemente le da la respuesta. Versículo 16. El Señor es rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. El Señor es rey eternamente. Ahí está la respuesta. Apocalipsis 6. Descansen. Yo sé lo que hago. Van a morir como ustedes muchos más. Descansen. Versículo 17. Oh, Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Ya aquí hay convicciones de parte de David, lo cual indica respuestas. Ya su corazón está calmado y ya su oración ha sido respondida. Versículo 18. Para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Ahora, en términos de toda la revelación, ¿cuándo Dios responderá a esto? ¿Cuándo el terror abandonará al ser humano? Cuando sea cambiado totalmente el mundo. Mientras el mundo exista en estas condiciones, siempre habrá terror y pecado. Pero él Entiende que Dios lo hará. El tiempo está en las manos de Dios. Spurgeon dijo, no hay ninguno que vaya a discutir la justicia de Dios cuando él cuelgue a cada Amán en su propia horca y eche a los enemigos de cada Daniel en sus propios pozos de los leones. Es decir, cuando la historia se dé vuelta. Como dijo Jesús, cuando los postreros serán primeros. Es decir, cuando la justicia de Dios sea finalmente aplicada y el curso de la historia sea encauzado por el rey de reyes. El Señor es rey eternamente, versículo 16. ¿Es esa nuestra esperanza, hermanos, o esto es mitología y estamos hablando de hechos mitológicos, o esto es la palabra de Dios que se cumple y permanece para siempre? Esto debería darnos una tranquilidad que si Dios no actúa como yo pienso que debería actuar, es porque Dios tiene sus razones, pero Él finalmente actuará y no dejará ningún cabo suelto. Nada, absolutamente nada. Todo será ajustado a cuentas de forma perfecta. Los cristianos no estamos asustados en cuanto a que nuestros pecados serán revelados en el día del juicio. Hermanos, si somos cristianos, todos nuestros pecados ya han sido pagados. Ya nuestra relación es una relación de amor. Dios no va a, a justiciarnos porque ajustició a su Hijo por nosotros. Pero hay de aquellos que mueren sin Cristo. Yo no sé si hay alguien en esta sala en este lugar que está en esa situación, pero se imaginan por unos momentos, a, a ustedes hermanos les hablo, se imaginan partir de este mundo sin Cristo, perderse para siempre, en mi mente finita no puede entrar el concepto de eternidad, de perderse para siempre, de no ver jamás la majestad y belleza de Dios, porque eso es lo peor del infierno, no tener ya más esperanza, donde todas las luces de la esperanza se apagan, se terminó. Y es el lloro y el crujir de dientes por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Entonces, estos hombres necesitan el concepto de Dios simplemente, por lo menos para acusarle y blasfemar. Si existe Dios, tendrá que rogar mi perdón. Qué concepto pobre de Dios, ¿no? Cuando dice la Escritura que ante... Su trono, toda boca se cerrará y todos confesarán que Jesús es el Señor. Eso es todo lo que saldrá de sus bocas. Dice Romanos 2.6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No se asusten, Cristo pagó por nosotros. Pero qué feo es estar sin Cristo. Porque sí hemos de pagar por nuestros pecados. Si Cristo no los pagó, lo pagará cada pecador. Uno de los sermones más leídos de toda la historia, ya lo he citado en otros momentos, quizás es mi sermón predilecto de Jonathan Edwards, basado en Deuteronomio 3235, pecadores en manos de un Dios airado. Ese sermón fue predicado a una congregación apática, endurecida, y está basado en este versículo que dice así. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. Porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Es decir que detrás del gran avivamiento. Históricamente comprobado que lo fue. Encontramos versículos que hablan de la naturaleza santa y del juicio divino del infierno. ¿Cómo resuelve el Evangelio este concepto que por lo menos a nuestra mente suena como tan agresivo, venganza retributiva cuando nos han adoctrinado que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor? Pero nosotros sabemos que no es solo amor. No es solo amor. ¿Cómo resuelve el Evangelio? Bueno, Dios sobró en Cristo su venganza contra nuestros pecados. Toda la venganza de un Dios santo que aborrece infinitamente nuestros pecados y los de todos fueron descargados sobre Cristo. Y los que no fueron Saldados allí serán saldados por la eternidad en el infierno. Así que así es como resuelve el Evangelio la venganza retributiva de Dios. Todos los pecados serán pagados. O en Cristo o en el infierno. Las buenas nuevas es que ya Cristo pagó por un pueblo. y Que si uno quiere pertenecer a ese pueblo simplemente... Y profundamente tiene que creer. Tiene que creer. ¿Ha creído usted? ¿Ha creído usted en Jesucristo como su Señor y Salvador? La Biblia dice que sus pecados fueron pagados en Cristo. ¿Dónde lo dice? Romanos 5.8, por ejemplo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pueden ver entonces cómo el Evangelio no contradice el Salmo, sino amplifica cómo se aplica la justicia de Dios en respuesta a estas oraciones. Cómo debemos nosotros los lectores del Nuevo Testamento interpretar estos Salmos. Y finalmente el Salmo comienza, observen, con tribulación, con un David confuso, perplejo porque Dios parece que es indiferente, como que David no es importante para Dios. ¿Y cómo concluye? Concluye con esperanza, con certeza. ¿Acaso no es esta la experiencia de nosotros cuando vamos a Dios? Cuando intentamos en Dios resolver toda nuestra confusión de lo que nos pasa. Y solo Dios. Bueno, sí, esa es la experiencia del pecador que abraza el Evangelio porque obtiene perdón y salvación. Y observe en versículo 17, dice, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Es decir, no obtuvo ningún tipo de respuestas, pero en oración ya. Su corazón ha sido fortalecido. Dice, tú fortalecerás su corazón e inclinarás su oído. Y creo que es un testimonio del salmista para el lector de todos los tiempos de que ora al Señor cuando estés en situaciones similares. Hace poco yo hablaba con un líder que normalmente se lo ve siempre estable y animado, pero en esa ocasión pidió hablar conmigo. Quizá necesitaba un oído, buscaba ser escuchado y animado y así fue. Estaba, estaba luchando con frustraciones, con personas de su comunidad. Y cuando terminamos de hablar, me dijo, una conversación un poco larga, pero él reflexionó en un momento y creo que allí fue el clic. Y ese clic es lo que yo veo en este salmo. Él dice, ¿sabes qué? Todo esto que pasa parecería ser más bien el trato de Dios conmigo que cualquier otra cosa. Todo eso que pasaba alrededor y impactaba sobre su alma, él en esa conversación, yo no hablé mucho, en realidad fue casi como que él lo descubrió de escucharse. A veces sucede. Eso. Él dijo, me parece que todo esto que me sucede es que Dios está queriendo cambiarme a mí. Mi inclinación natural es ver que el mal está en otros, y sí, probablemente, pero me parece que en esta situación Dios está queriendo tratarme, tratar conmigo. Bueno, así es como yo lo pensaba. Así es como se resolvió el conflicto de este hermano. En otra oportunidad, un hermano amado me abrió su corazón su vida cambió, su situación laboral era estable, próspera y de repente en su empresa hubo un cambio, pusieron un jefe sobre él directo. Este hombre era hostil a la fe y se ensañó con este amigo y hermano. Sin motivos, se ensañó y parecía que su objetivo era que este hermano saliera de, de la empresa y le hacía la vida difícil, muy difícil al punto que estaba triste y, y no sabía qué hacer y me lo cuenta y, y dije bueno, vamos a orar, ¿Qué más, hay cosas que que se resuelven así, no que se resuelven, sino que solamente se tratan orando así que Cerramos nuestros ojos. No fue una oración así como que descendió humo y azufre. y una... No, simplemente le dijimos, Dios, por favor, Señor, haz algo. Esto como que, que, que lo supera mi hermano. Fue una oración simple, directa. Al poquito tiempo hablo con él y lo veo relajado. Ya le veo el mismo rostro que antes. Y le digo, ¿Qué? ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación? lo echaron a mi jefe. Pero lo echaron así, boom, degradado encima. Dije, wow, qué poder. ¿eh? Dije, sí, wow. Pero se dan cuenta que en ambos casos Dios actúa diferente. A veces Dios quita el problema y a veces Dios no lo quita, simplemente nos fortalece y nos hace pasar por el problema. Y cuando salimos del problema, nuestro carácter ha sido transformado para bien. Vamos a comparar dos versículos para concluir. Versículo 1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado? Subraye. ¿Por qué, oh Señor? Ahora veamos la misma expresión en el versículo 17. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Por ende, intentemos rescatar las perlas para nuestras luchas. En primer lugar, siempre Dios se involucra. Siempre Dios se involucra. Nuestra percepción es el versículo 1. ¿Por qué te mantienes alejado? Pero la verdad teológica que nos va a sostener es Dios siempre se involucra. No importa si lo sentimos o no. Y en segundo lugar, Dios siempre oye a su pueblo. Son dos convicciones simples, ¿no? Extraídas de este salmo. Dios siempre se involucra. Dios siempre escucha a su pueblo. ¿Es esta su intervención más profunda? ¿Que su pueblo cuando sufre vaya a Dios y espere en Dios? Yo creo que sí. Yo creo que lo más precioso que nos sucede cuando sufrimos y no nos gusta ni oraríamos, Señor, yo quiero ser más maduro, por favor, envíame sufrimiento. Nadie oraría así. Por lo menos yo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el sufrimiento nos hace más piadosos. Y nos hace más humildes. Y nos hace más sensibles a los que sufren. Y nos hace más comprensivos. Vamos a orar al Señor. Querido Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, queremos en primer lugar, Señor, pedirte perdón, porque no necesariamente nuestras oraciones son tan profundas cuando sufrimos Lamentablemente, a veces somos los más superficiales. Entonces no eres tú el que te aleja sino nosotros y te pedimos perdón, Señor. Señor, inclina nuestros corazones a amarte siempre en momentos buenos y en momentos tristes. A ser fieles, Señor. Entendamos o no, entendamos, Señor, ayúdanos a guiarnos por tu palabra, que sea nuestro mapa, nuestros relojes de control, no tanto los sentimientos, Señor, si bien son importantes, pero ayúdanos a vivir por la verdad de tu palabra. Señor, rogamos a ti en esta noche por personas que están presentes y están pasando. Situaciones difíciles. Señor, los que no estamos pasando esas situaciones solemos ser tan, tan superficiales, tan insensibles. Señor, te pedimos por ellos. Cualquier persona que esté presente, Señor, en esta noche, que esté pasando por aflicciones del alma, situaciones complejas, pedimos, Señor, que tú... Desciendas a ese corazón, lo fortalezcas, le ministres tu verdad, que pueda salir fortalecido para esta nueva semana. Señor, que la iglesia también sea de confort, de ánimo. Padre Santo, perdónanos, Señor. Y Señor, ayúdanos por medio del Evangelio. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.